0: Det här är, är vi klara med, med saltaren för den här gången. Och sen nästa helg så har vi kick off här. Och söndagen efter det så börjar vi med galaterbrevet. Så det här är en sån här söndag, lite kläm sönder. Så, så idag kunde jag predika precis vad jag ville. Det gör jag annars också. Men jag har ett budskap idag, tror jag. Ehm. Hej, hade ju bett innan mötet och känt att det här blir en bra predikan så det känns ju ingen press alls på det här. Men Jag har ett budskap tror jag som faktiskt är till både oss som församling ena kyrkans församling vi som kyrka och för dig och mig som enskilda kristna. Ett budskap som jag tror om vi tar det här på rätt sätt kan uppmuntra och skapa tro och liksom förlösa någonting i ditt och mitt liv. Och det här är ett budskap för den som kämpar lite grann. Och det tror jag vi gör allihop. Lite till mans. Ett budskap till den som då och då faktiskt funderar på att ge upp. Till den som Kanske inte alltid har sett så mycket resultat. Även om man har jobbat och slitit och arbetat hårt och troget i Guds rike. Kanske under lång tid. Och den här texten som vi alldeles strax ska läsa. Den har jag nuddat vi några gånger. Då och då därför att jag gillar den väldigt mycket. Ehm, och använt den som exempel vid något tillfälle. Men jag har inte predikat över den här i vår gudstjänst. Och jag vill göra det idag. Och den är från Zakaria, fjärde kapitlet. Och Zakaria... I gamla testamentet som du inte visste det fram på slutet. Där. Det står så här i det fjärde kapitlet och den tionde versen. Vem föraktar den ringa begynnelsens dag? De gläds över att se murordet i serubabels hand. Vem är det som gläds? Dessa herrens sju ögon som far över hela jorden. Vem föraktar den ringa begynnelsens dag? Någon bibelöversättning säger Förakta inte den ringa begynnelsens dag Do not despise the day of small beginnings Förakta inte det som är litet nu Är du med? Varför ska man inte förakta det som är litet. Varför ska man inte förakta den ringa begynnelsens dag? Därför att Herrens ögon står det, Gläds över det som sker. Eller hur? Har Herren sju ögon? Ja, men det är någon sån symbol för någonting. Men Herrens ögon gläds över det som sker. Och en dag så kommer det. Det är den här texten vi säger. En dag så kommer det. Som du nu tycker är litet. Som du kanske tycker är värdelöst och bedrövligt. En dag så kommer det som du tittar på nu och tycker det här är ingenting. En dag kommer det att vara orsak till stor glädje. Det är vad den här texten säger. Amen. Och bakgrunden till den här. Många av er känner igen den. Men jag, men jag tar, tar det lite snabbt ändå. Det judiska folket hade levt i fångenskap i Babylon. Och fick så småningom... Efter typ 70 år fick de tillstånd att börja återvända till Israel och till Jerusalem. Och en av dem som reste då från Babylon till Jerusalem var Serubabel. Och han kom dit som en, en guvernör, som en folkledare. Han hade en viss ställning bland folket. Och det var också han som la grunden till det nya templet. För när de kom till Jerusalem, då visste de det förut, men då såg de... Det de hade hört. Att hela staden, hela Jerusalem var totalt förstörd. Templet var lagt i ruiner som vi kan se här på Jag Det är Robertos målning från 1475, om du undrar. Och så börjar de att bygga upp staden och templet och muren. Och templet börjar man bygga upp under Zerubabbelns Länning, va? Och han lägger den första stenen, ser de babbel, grundstenen, hörnstenen som vi sjöng om. Den som allting utgår från. Och så, så tar han nästa sten och så tar han den tredje. Och han står med den tredje stenen i sina händer och så suckar han. Och så tittar han på den enorma högen av huggen stens bakom sig. Och så ser han på de två stenarna som han har lagt. Så, och så ser han igen på stenen som han håller i sina händer och suckar igen. Och undrar, hur ska det någonsin bli någonting av det här? Har du någon gång haft den känslan? Har du någon gång tänkt den tanken? Hur ska det bli någonting av det här? För ibland lever vi med det. Vi kämpar på och vi jobbar så mycket vi kan och vi, vi försöker komma framåt. Vi försöker utveckla vårt andliga liv. Vi försöker att vittna på vår arbetsplats eller i skolan eller där vi befinner oss. Vi försöker med allt vad vi är och allt vad vi har. Du kanske har någon helt annan projekt som du upplever att Gud har kallat dig in i. Kanske en affärsrörelse, kanske någon annan idé som du har. Om man börjar komma igång och det är hur mycket jobb som är. är, Hur ska det kunna bli någonting av det här? Och det är den här texten som, att, som vi nyss läste, att det är just det ögonblicket som Gud börjar prata och tala till Zerubabbel. Och säga, vänta lite nu, Zerubabbel. För jag kan se vad du tänker. Och jag ser att du håller på att tappa modet. Och att de där tre stenarna, det ser jag också. Att de inte ens liknar litet tempel. De liknar ingenting, dina tre stenar. Jag ser det, och du ser det. Men lyssna, serubabel, För nu vill jag uppmuntra dig, säger Herren. Det kommer en dag. Det kommer en dag, serubabel, Det kommer en dag. Det som du gör, det som du bygger på, det du sliter och kämpar med, en dag så kommer det du håller på med att skapa enorm glädje. Och så säger Herren: Om mina ögon ser det redan nu, och jag gläds över det redan nu, så förakta inte den här lilla begynnelsen utan go for it. Och vet det är möjligt, även om det inte är där jättetroligt så är det möjligt att Zerubbabel var gammal nog att ha sett templet. Det är inte jättetroligt, men kanske. Men helt säkert, han hade hört om det. Han hade hört kanske sina föräldrar, sina morföräldrar, farföräldrar berätta om hur templet i Jerusalem var. Har du hört hur vackert det var? Hur det var fyllt av guld och silver och ädla stenar och, och liksom konstfullt utsmyckat. Och så står han där i den förstörda huvudstaden. Han står bokstavligt talat med fötterna i dammet och ruinerna efter det gamla templet. Och tittar ner på sina tre stenar. Och Gud talar talar tro och liv och hopp in i hans ande. Precis som Gud vill tala tro och hopp. Och liv in i din och min ande den här söndag förmiddagen. En dag, säger bara, Du ser det inte nu. Men jag ser det, så Herren. Och jag gläds över det här. Jag tror att vi ibland behöver få lite perspektiv. Och inse att det lilla. Eller det vi tycker är litet i alla fall. Som vi gör. Det kopplar Gud ihop med det lilla som någon annan gör. Och när alla vi som gör något litet för Jesus kopplas ihop så kan det bli något helt fantastiskt. Jag fick den här bilden av min kollega Sven för ett par år sedan. Jag tycker den är så bra, den talar så tydligt. Och visar på att du och jag behöver få på den större bilden. Det större perspektivet. Ni, tre, om du ser, det är tre personer som gör i stort sett samma sak. De ligger på knä och hugger till stenar. Sjukt roligt jobb, eller hur? Och den första av dem, han säger, jag hugger sten. Kul. Det är hans bild, det är hans perspektiv. Det är vad han tror att han gör. Jag hugger sten. Den andra i mitten han har ett något större perspektiv. man säger, jag ska göra ett fönster Vad det nu är. Men det är det han säger i alla fall. Men den tredje av de här han har fattat grejen. Han har sett den större bilden. Han har fattat att när vi jobbar tillsammans. När du och jag kopplar ihop med det vi har. Och det lilla vi tycker att vi är. När vi kopplas ihop genom den heligande med Jesus Kristus i, i centrum. Så blir det någonting bara Så han säger, jag bygger en katedral. Amen. Och vi behöver få den här bilden för oss. Att det jag har och det du har. Det lägger Jesus ihop koppla samman och så kan det bli något helt makalöst fantastiskt nu ska vi inte bygga en katedral, vi har redan den här katedralen, det, det blir bra så. förra söndagen så talade vi om lite grann hur David jämförde Guds ofattbara storhet med sig själv, kommer ni ihåg det från psalm 8 när jag ser din himmel, dina fingresverk månen och stjärnorna som du har skapat vad är då en människa vem är då jag när jag ser vem du är. Och det är väl en sund insikt att komma till att Gud är stor och det är inte jag. Men vi pratade också ganska kort då. I söndags. Om att vi så väldigt gärna jämför oss med andra människor. Eller hur? Är det någon som kan säga det har jag aldrig gjort? Nej. Och sanningen är tror jag. Att jämföra sig med andra är ett av fiendens mest effektiva vapen för att få dig och mig ur balans. Jag säger det igen, som du kommer ihåg vad jag säger. Att jämföra oss med andra är ett av fiendens mest effektiva vapen att få dig och mig ur balans. Att få oss att tappa modet, att få oss att... att liksom bara ge upp nästan. Det är få saker som kan få en att tappa modet så totalt som att jämföra sig med någon annan. Eller hur? Är du här idag? Alltså det händer ju oss alla. Till och med, det trodde du inte, men till och med vi pastorer kan göra sånt ibland. Jämföra sig med någon annan. <här> inte jag, men alla andra. <här> Man, man, ser lite grann på, man, man kan se på vad vi har, vad jag har som pastor, vad vi har. Man kan se hur långt har vi nått, vad har vi åstadkommit. Och så jämför man det med pastorn i, i stan till i staden Eller pastorn runt hörnet i värsta fall. Och det är inte helt sällan när man gör det. Så man blir ganska missmodig. Inte för att jag inte tycker att det vi har är fantastiskt. Men det finns ju alltid någon som har kommit längre. Eller hur? Det finns alltid någon annan. Någonstans. Tack så mycket. Som har kommit längre. Som är duktigare. Som har fått långt mer framgång. Och det är ju inte bara vi pastorer. Utan du är precis lika skyldig om du inte är pastor. Vad det än är som Gud har kallat oss att göra. Var vi än befinner oss i livet. Och hur långt vi ändå. En har nått så finns det alltid, utan undantag, någon annan som har kommit lite längre. Eller hur? Lite mer framgångsfull. Och så. Och jämförelsen är en förbannelse. För den skäl ifrån oss glädjen i att tjäna Gud. En skäl av frimodighet. Och till och med ibland så kan en själ av överlåtelse till Gud. För jämförelsen kan göra en av två saker Den kan få oss att känna oss överlägsna Det händer inte så ofta, inte för mig i alla fall När man jämför sig med någon annan så tycker man att Jag är bra, mycket bättre än han eller hon Det är inte så ofta vi tänker så Eller hur? Oj vad tyst det var, du tänker så hela tiden <laughs> Vet du, och vi känner oss överlägsna så skapar det en arrogans i våra liv. Men den andra sidan och den är nog betydligt vanligare. När vi jämför oss med andra så drabbas vi av en känsla av underlägsenhet. Som skapar mindervärde och som skapar osäkerhet. Så antingen hur den är när vi jämför oss med andra. Det blir arrogans eller det blir osäkerhet. Och inget av det är, är Gud. Eller hur? Och jämförelsen får oss ibland att, att faktiskt lita mindre på Gud. Ibland så kan jämförelsen med andra till och med göra att vi känner oss lite förolämpade i vår relation med Gud. Jag har inte fått det jag förtjänar. Som jag har bett och som jag har arbetat och som jag har slitit och vitsnat. Och jag, nej du, jag har inte fått det jag förtjänar. Och det du förtjänar är ju egentligen, om vi ska välja, det jag förtjänar också. Det, det vi förtjänar egentligen, det är ju noll och intet. Eller hur? Allt är nåd. Och du jämförelsen får oss ibland att försöka att vara någonting eller vara någon som vi inte är. vill tänka, liksom, Om jag är som han eller hon så kommer det bli väldigt bra för att, att han är ju sån som han är och det har gått superbra för honom. Och så försöker man att bli någon annan än det man själv är. Och bli någonting annat än det Gud har kallat en till att vara. För att vi ska framstå som bättre och mer intressanta. Men vi tror ju i vår församling på att varje människa är skapad unik och det finns en plan och ett syfte med varje människa. Psalm 139 och 16. Alla mina dagar var skrivna i en bok och var bestämda innan någon av dem hade kommit. Gud har en plan för varje människa. Ett unikt syfte för varje människa. Det tror vi på i vår församling. Och då är det ju, om det är sant, så bör det ju vara var och ens mål i livet. Att vara och bli allt det som Gud har skapat oss att vara. Eller hur? Alltså om Gud har gjort en plan för hela ditt liv. Han har bestämt vem du ska vara hur du ska vara. Så är det, det måste ju vara det största målet i livet. Att bli det Gud har tänkt. Det han skrev i sin bok innan jag ens fanns. Och då behöver vi förstå det här. Att när vi försöker vara något eller någon som vi inte är. Är du menar? När vi försöker vara någon som vi inte är, så blir vi ju mindre av det som Gud har skapat oss att vara. Eller hur? Så vi missar ju liksom målet på två, två ledder samtidigt. Du blir någonting som du inte är tänkt. Det var det, kommer aldrig att funka. Men du blir också mindre än det Gud har skapat dig att vara. Det är fullständigt kaos i det. Försöker vi vara något som vi inte är så blir vi mindre av det Gud har tänkt att vi ska vara. Hur många gillar glass? Hur många gillar glas? Vem hatar glas. Nästan ingen. Jag älskar glass. Och det som är så bra med glas i mitt liv det är att jag kan äta hur mycket glas som helst utan att det syns på mig. Visst är det bra? jag menar när man ser en glasstudie, alltså jag blir ju sugen på glas när jag ser den där. Ärligt talat, du med? Vi skulle ha en glasbar ute. Det var det som var mitt budskap idag. Tack så mycket. Och det här ser ju jättegott ut. Men grejen är den här glasstruten som du och jag suktar efter just nu. Den ser ju bara så där härlig ut tills man jämför den med någonting annat. Jag menar, vem vill ha den vänstra nu? Nu ville du ha den. Du var beredd att döda för att det var du men du var nästan beredd att resa dig upp och gå härifrån och ut i kiosken för att köpa en glas när du såg. Nu vill du inte ha den vänstra, du vill ha den högra. Alla utom min fru, för hon gillar inte ståglassar, men det är en annan sak. Det här är grejen. Pastor Craig Groeschel i, i Life Church, han har sagt så här, och jag tror det här är så sant. Det snabbaste sättet att ta död på någonting som är döbart och underbart är att jämföra det med någonting annat. Det effektivaste sättet att döda din vision, att ta död på dina drömmar, att döda någonting som för dig är dyrbart, som betyder någonting för dig, det är att jämföra det med någonting annat. För så fort vi gör det så kommer den här, ja, det kanske inte var så mycket ändå. Och vi gör det i så många sammanhang. Man kan känna glädje över en massa olika saker i livet. Ända tills det dyker upp någon som har någonting som verkar bättre. Eller? köpt en ny bil älskade din nya bil ända tills grannen kör upp med sin Aston Martin, sprill hans ny på garage på farten bredvid dig det har aldrig hänt men jag har aldrig haft någon granne som hade en Aston Martin jag bor inte i de platser men det gör och han har varit med om det Och ibland är det i andliga sammanhang också. Du sitter i din hemgrupp, du har varit med i din hemgrupp ett par år. Du kom till tro för ett par år sedan och varit med i din hemgrupp. Och så för första gången, en tisdag kväll, första gången så har du vågat öppna din mun och be högt när andra hör på. Och du känner en sån glädje över det. Liksom, jag vågade. det. gick jag kunde ju faktiskt. Öppna min mun och be högt. Och precis när du har sagt amen och du känner den där glädjen. Så är det någon annan veteran. Som drar iväg en bön som låter som ett poem som skrivs på 1400-talet. Och bara knockar allt och alla. Och där sitter du med din lilla bön. Tack Jesus för att jag får tro på dig. Ett misstaget vi gör det är att vi jämför vår start med någon annans målgång. Vi jämför vår utgångspunkt där vi börjar med någon annans peak. Vårt första kapitel jämför vi med någon annans tjugonde kapitel. Vår begynnelse med någon annans fullbordan. Vårt sämsta med någon annans bästa. Vi behöver inse att allt och alla har börjat i det lilla. Var Varenda en. Varenda en. Kommer ni ihåg när vi talar om församlingen i Filippi? Vi predikade över Filippi det här för några år sedan. Vi talar om församlingen där den är församling som väldigt snabbt växte till att vara en av de allra största församlingarna i det området. Om man räknar med att den hade nästan 2000 medlemmar. Då kan man tycka att ja, det finns ju mycket större församlingar. Jo, men det var en stad där det bodde 10 000. Och det är inte många församlingar som har 20 av en stads invånare. Men det hade de i Filippi. Men grejen är ju, om du kommer ihåg hur det började. Det började med tre personer. Vilka var de? Det var en tjej i modebranschen som sålde lila tyger. Varför de var lila vet jag inte, men hon gjorde det. Det var väl populärt då. Kommer jag på 80-talet var det inne med lila tag också. Men det, det minns inte ni, men jag kommer ihåg det. Det var den första, den andra var en slavflicka som var besatt av en spårdomsande. Och den tredje var fångvaktaren i det fängelse där Paulus och Silas satt insbärade. Det var de tre som församlingen startade med. Det var den ringa begynnelsen, men det blev någonting väldigt bra. Förakta inte den ringa begynnelsen. Jag har talat ganska många gånger förutom, därför att jag älskar att göra det. Mer än en gång så har vi talat om att när Gud vill någonting så börjar han med slutet. Känner du igen det? Nicka om du känner igen det. Alla känner igen det. Vad bra. Kommer du ihåg vad Jesus sa till Johannes i uppenbarelseboken? Han sa, jag är alfa och omega, jag är alfa och omega, vad betyder det? Det betyder Jag är början och jag är slutet och allt däremellan. <laughs> början och begynnelsen på allting som Gud har kallat dig om att göra finns i Jesus Kristus, den finns inte i oss den finns inte i vår förmåga finns inte i vårt kunnande, i vår duktighet, i hur lämpade vi är för uppgiften. Det Gud vill att du och jag ska göra har sitt ursprung och sin början, sin startpunkt i Jesus Kristus. Men det har också sitt slut i honom. Avslutningen, finalen, när vi når målet, målet är också i Jesus Kristus. Jag är början och slutet. Prisat vara Herrens namn. Låt oss läsa de här verserna i säger. Även om vi har läst dem tillsammans ganska många gånger förut. Jag älskar de här verserna så du får stå ut med det. säger 46. Vad anförde jag blev. Det var väldigt... Lugna ner dig, En tid då. Tänk på detta och fatta mod. Ta det till hjärtat, ni upproriska. Kom ihåg det som har hänt för länge sedan. För jag är Gud- och det finns ingen annan Gud. Ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som ska komma. Och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger mitt beslut ska förverkligas. Allt vad jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på öronen från öster från fjärran land en man som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat låter jag ske. Vad jag beslutar utför jag. Gud börjar med slutet. Vet du, Gud är ju inte beroende av tid. Vi är beroende av tid. Men Gud är inte det. Han lever utanför våra tidsramar. Alltid ständigt nu. I Guds rike, i hans perspektiv. Så det är liksom inga problem för honom att skapa det som behövs nu. Och sen tar det 18 år för dig att komma dit. Men han är ju där nu. Är du med? Vi är liksom inkapslade och inspärrade i den här tidsramarna. Inramade av tiden. Fångade i vårt eget tidsspann. Vad hemskt det låter. <laughs> Men grejen är att det Gud har kallat dig att göra. Och det Gud har kallat oss som församling, ena kyrkan att göra, är redan klart. Det är redan klart. Gud har redan skapat det. Amen. Jag tycker det, jag tycker det är så fascinerande att tänka. Liksom, vad det än är Gud har kallat mig? Jag tror inte att jag är riktigt klar med det som Gud har tänkt för mitt liv än. För då hade han tagit hem mig, men det har han inte. Jag är fortfarande här, om du inte visste det, jag är här nu. Det finns någonting mer som ligger framför som jag sträcker mig mot som jag försöker uppfatta att Gud säger ta den vägen gör så där be så här sök dig ditåt. Och så gör man det och så kan jag veta utifrån Guds ord att det är det som jag strävar efter det är det jag vill ha tag på det jag ibland kämpar och ber och famlar lite grann för att få tag på, det är redan färdigt. Det är redan klart. Och det ligger liksom bara där i Guds nu och väntar på att min tid ska komma i ifatt Guds nu. Amen. Ja, jag tycker det här är härligt. Jag vet inte vad du tycker men jag tycker det här är oh så bra det. Vet du, Gud har skapat det där. Så pressar han ihop det till ett litet, litet frö. Och så packar han in det i ett vackert paket. Och så trycker han in det i ditt hjärta. Och där ligger det där fröet, din vision, din dröm. Det som du vet är din kallelse och som du bara lite grann anar vad det ska bli av det. Det ligger där och gro Och så börjar det växa. Och så blir det till det Gud har bestämt. Men i Guds värld så är det redan klart. Han gör det han har bestämt. Och det vi är så ofta du och jag så totalt fokuserade på vad det som fattas. Har du märkt det? Vi är jättefokuserade på det som fattas på vad vi inte har. Och så hör man sådana här budskap som jag predikar ibland och andra predikar ännu mer. Följ dina drömmar! Right, men det fattar en bit Det är något som saknas här. att Bibeln är full av berättelser som handlar om människor som fick se hur det lilla, som inte var färdigt, som inte var komplett men det lilla de hade, blev till stor välsignelse och glädje. Det finns så många sådana berättelser. Berättelserna om Elisa och Enkan står i andra kungabokens fjärde kapitel. Hon håller på att förlora allt. Hennes man har dött och han hade en massa skulder. Och så kommer fordringsägarna. De ger sig liksom inte för att gubben är död. Utan då kommer fordringsägarna och tycker att om du inte kan betala så tar vi dina söner. Så får de vara slavarbetare till skulden är betald. Hon har ingenting och hon är helt förtvivlad. Hon vänder sig till profeten Elisa och bara berätta så här är det så här är det, nu kommer de för att ta mina söner också nu har jag ingenting och Elisa frågar henne vad har du i huset vad har du i huset han, han frågar ju inte jag tycker det är så häftigt han frågar inte vad är det du saknar kära syster inte ens frågar han vad är det du behöver utan han frågar, vad har du? Och hon säger, jag har ingenting alls. För hon är fortfarande helt fokuserad på bristen, på det som saknas. Och sen så lägger hon till, för hon måste ju ändå tala sanningen när hon talar med pastor. Det ska man alltid göra. Och säger, alltså, jag har en flaska olivolja, det, det har jag. Men det är också allt jag har. Och så visar profeten Elisa henne att Gud kan väl signa vad det än är du har. Även om det är litet. Även om du tycker det här är ingenting. För grejen är att Gud kan inte väl signa det du inte har. Hallå? En uppenbarelse för någon kanske är. Gud kan inte väl signa det du inte har. Så då är det meningslöst att be Gud välsigna dig i ditt liv som du inte har. Men här är grejen. Och det här är mitt budskap idag. Men Gud vill välsigna dig. Säg det till din granne. Och säg det som du tror på det. Gud vill välsigna dig. Säg det en gång till. Med lite tro. Det är liksom en religiös fras du citerar nu, eller reciterar. Gud vill välsigna dig. Så vet du vad Gud gör då? Gud kan inte välsigna det du inte har, så vet du vad Gud gör? Han är smart Gud, vet du vad han gör? Han välsigna det du har! Amen. Gud kallade Mose och sa till Mose, du ska bli en ledare för hela mitt folk- då kan man ju föreställa sig att Mose börjar tänka Wow, då behöver jag någonting som visar folket vem jag är. Någonting som bekräftar min position. Jag borde ha en sån här spira, borde jag ha. Eller hur? En spira med guld och ädelstenar. Jag menar, jag är ju faktiskt uppvuxen i Faraos palats. Jag är nästan en prins. Det skulle passa så bra med en sån där maffig spira. Men Gud frågar inte efter vad Mose borde ha. Och denna frågar: Vad har du? Och Gud säger till Mose: Vad har du i din hand? Och Moses svarar jag har en stav, en helt vanlig skete, en trästav. Ge mig en spira så ska du få se på grejer. Men han får ingen kunglig spira, han har ingen kunglig spira. Så Gud kan inte väl signa hans kungliga spira. Så då välsignar Gud det, han har Gud välsignar hans enkla Stav. Och den ståven användes sedan för att utföra under och tecken mirakler. Gud välsigna det vi har. Och jag älskar berättelsen. Jag stannar upp för den ofta, för ofta tycker någon. Men jag gör den ändå. Berättelsen om pojken som kommer till Jesus med sina bröder och fiskar. 5 000 män är samlade plus kvinnor och barn. Så det är minst 15 000 per. 20 kanske. Men den här lilla grabben har förstått någonting som är så väldigt viktigt. Han har fattat att jag kanske inte har sådär jättemycket. Men det jag har det kan jag ge till Jesus. Och det är så gott att säga att Jesus inte skickar iväg honom. Utan istället så säger Jesus till honom. Men grabben det där är ju grymt. Wow! Det här är ju så grymt. Och det är precis som Jesus säger så här lite i smygt. Vill du se vad jag kan göra med det här? Vill du se vad jag kan göra med detta? Gud frågar aldrig någonsin efter det du inte har. Han frågar efter det du har. Och då tänker någon, ja men Gud kan väl ge oss det vi inte har gjort det kalla, men det är inte det som är poängen här. Utan han vill besigna det du har. Han vill använda det du har. Gud frågar inte efter vem du inte är. Utan han vill välsigna den du är. Men en del människor de är helt övertygade om att man måste ha det ena eller det andra innan Gud kan börja använda dem. Liksom att, att, att det där som man tycker saknas stoppa oss från att tjäna Gud. Jag ber om ursäkt för den här bilden. Den är lite makaber, men det ligger så mycket i den. Därför att då väntar man och ber och ber och väntar. Och man ber sig själv till döds. Gud, ge mig det där. Fixa det där för mig. Låt det där hända. Och sen ska jag tjäna dig och leva i min kallelse. under tiden så ser Gud på din flaska olivolja. Gud ser på din gamla trästav. Eller Gud ser på dina fem bröder, två fiskar. Eller Gud ser på dina tre tegelstenar. Och så säger jag, medan du ligger där och ropar och ber och kämpar och håller på. Så säger Gud, men du, jag vill ju väl signa det du har. Jag vill väl signa dig där du är nu. Jag kommer väl signa dig där du är sen också. Men vi tar nu först. Jag vill väl signa dig nu. Med det du har nu. Vet Gud du har lagt någonting i dina händer. Gud har lagt någonting i dig och även om du tycker att det är så litet och kanske till och med tänker att det är ingenting så vill Gud att du ska använda det. Att du ska låta honom väl välsigna det. För en dag, en dag så kommer det där lilla, din gåva, din talang det du har att föra med sig stor glädje. Och grejen är att det handlar så väldigt lite om dig. Det handlar så väldigt lite om vad du kan. Det handlar till och med ganska lite om vad det är du har för någonting. Utan det handlar om vad Gud kan göra med det du har. Med den du är. Med de gåvor som finns i ditt liv. Med den han har skapat dig att vara nu. Men Just nu så kollar Gud på dig, på dina gåvor, det som finns i ditt liv, den du är, din situation. Hela din livssituation, Gud ser på din livssituation, där du befinner dig mitt i livet. Gud kollar in dig just nu. Och du kan upptäcka, om du tittar på ditt liv där du är just nu, så kanske du hittar en massa brister och en massa fel. Och du vet att det här behöver fixas till och det där skulle jag ta i tur med och det här är inte bra. Och, så där, och du ser alltihopa där. Och samtidigt så kollar Gud på det som är ditt liv. Och så säger han, du, vill du se vad jag kan göra med det här? Det handlar om vad Gud kan göra med det du och jag har. Den här texten som vi började med i 4 vi började en bit in i det avsnitt där Gud har börjat tala till Serubabel. och läser man hela sammanhanget så upptäcker man att Gud börjar med att förklara hur allt ska gå till. Vill du veta hur allt ska gå till? Jag sa till mig, här är Herren så till Serubabel. varken genom styrka eller makt utan genom min ande, säger Herren Seberot. Det är inte genom din styrka och din skicklighet och din kraft och din duglighet som saker och ting sker i Guds rike. Det är väldigt skönt att veta det. Utan det som sker i Guds rike sker genom den heliga ande. Vet Gud, lägger sin ande till det du har. Gud lägger sin kraft till det du har för att använda ett härligt 80-talsuttryck. Gud lägger sin smörjelse på det som är du och som du har. Amen. Vad är smörjelsen? Det är den heliga andes påtagliga närvaro. Så Gud lägger den heliga andes påtagliga närvaro på det som är du, på det som du har. Han vill signa dig. Inte sen, utan nu. Där du är nu. Så Gud lägger sin ande till det du har. Och resultatet kan bli helt makalöst. Gud frågar igen. När han ser på dig och din situation. Och precis där du befinner dig nu. Vill du se vad jag kan göra med det där? Vem föraktar den ringa begynnelsens dag? De glädde sig över att se murordet i Cerubabels hand. Dessa Herrens sju ögon som far omkring över hela jorden. Med Gud glädde sig över staten. Han glädde sig över att Cerubabel kom igång. Han glädde sig över att se ett murlod, vad det nu är, i Cerubabels hand. Det gjorde Gud glad. Och det där jobbet som påbörjades där och då skulle komma att ta tid. Du som har läst den bibliska historien, då har, har lite koll på det här. Ibland låg arbetet nere under ganska lång tid och så. Och Gud fick påminna dem gång på gång. Folket, kom igen nu! Och jag upplever att Gud talade till dig och mig i vår församling idag. Och han kommer fortsätta med det under kick helgen. Det är jag övertygad om. Gud vill sända oss ut i den här världen. Ut i den här staden. Och nu, nu påminner han dig om mig. Kom igen nu då. Jag har redan väl signat det du har. Kör på. Och sluta att förakta det som är litet. En dag så blev det slut slutfört. En dag stod det där templet på plats. En dag, säger En dag. En dag. Men Gud glädde sig redan när det började. Och Gud gläds över dig. Låt mig få säga det här med så mycket kärlek jag bara kan för att du förstår. Gud gläds över dig. Det finns människor, jag, jag möter dem rätt ofta som pastor i samtal. Det finns människor som går igenom hela livet nästan. Och jag är övertygad om att Gud är jättearg på mig. Jag misslyckas så ofta, jag syndar så ofta, jag jobbar bort mig så ofta. Jag är hela tiden inte den jag vill vara. Gud är inte arg på dig. Gud är inte arg på dig han är inte missnöjd med dig han gläds över dig han gläds över dig Gud gläds över dig han gläds över vem du är han gläds över det du har det är ju han som har gett dig det du har han gläds över de små steg du har tagit. Och han gläds över de små steg som du kommer att ta. Och han vet redan hur du kommer att gå, för det har han bestämt. Vet du det där? Han har kallat dig att det, och det är redan klart. Så han sitter liksom med far sitter bara myser över dig. Och du vet att om den du är och det du har gör Gud glad. Så skulle ju faktiskt till och med du kunna känna glädje över det. Eller hur? Om den du är gör Gud glad så kan du väl vara lite glad över dig själv också. Halleluja. Och Gud vill välsigna det du har. Vi kanske skulle sluta och fråga så mycket efter det vi inte har. Och låta honom väl signa det vi har. Och allt folket sa, Amen.